0: 어, 지난 시간에 이어서 요한복음 6장의 말씀을 계속 살펴보기 원합니다 어, 요한복음 6장 15절부터 24절인데요 오늘 제목은 나다 두려워하지 말아라 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데 예, 이 시간 뮤트를 켤수 있는 분들 마이크를 켤수 있는 분들 을 함께 켜시고 저와 여러분이 한 절씩 말씀 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 세번역으로 제가 슬라이드를 준비했습니다 제가 먼저 요한복음 6장 15절을 읽겠습니다. 여러분은 짝수절 읽어주시면 되겠습니다. 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다. 날이 저물었을 때에 예수의 제자들은 바다로 내려가서 배를 타고 바다 건너편 가버나움으로 갔다. 이미 어두워졌는데도 예수께서는 아직 그들이 있는 곳으로 오시지 않았다. 그런데 큰 바람이 불고 물결이 사나워졌다. 제자들이 배를 저어서 시여리쯤 10여리, 갔을 때였다. 그들은 예수께서 바다 위로 걸어서 배에 가까이 오시는 것을 보고 무서워하였다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나다 두려워하지 말아라. 그래서 그들은 기꺼이 예수를 배 안으로 모셔들였다. 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다. 그 다음 날이었다. 바다 건너편에 서있던 무리는 거기에 배한 척만 있었다는 것과 예수께서는 제자들과 함께 그 배를 타지 않으셨고 제자들만 따로 떠나갔다는 것을 알았다 그런데 디베랴에서온배몇 척이 주님께서 감사기도를 드리고 무리에게 빵을 먹이신 곳에 가까이 닿았다 우리 24절 함께 읽습니다 무리는 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없는 것을 알고서 배를 나누어 타고 예수를 찾아 가버나움으로 갔다 아멘 네, 제가 다시 여러분 뮤트 하겠습니다 오늘 오신 것을 환영합니다 제가 오늘 이 말씀은 사실 제가 너무 좋아하는 말씀 중에 하나인데요 이 요한복음 6장에 나와있는 오병이어 사건 이후에 예수님의 이 행적들을 기록하고 있습니다 주님께서 갈릴리 호수, 그 디베리아 호수 근처에서 있는 한 언덕 위에 산이라고 표현되어 있지만 어, 거기 가보신 분들은 아시겠습니다만 어, 사실 언덕이라고 해야 맞을 것 같습니다 어, 많은 무리를 그 언덕에서 먹이시는 장면 어, 이것이 오병이어의 사건이었습니다 그런데 그 예수님께 빵을 또 물고기 말린 것을 얻어먹은 무리들은 어, 예수님을 억지로 왕으로 세우려고 했습니다 우리 15절에 나와 있는 말씀처럼 주님께서는 그들의 마음을 아셨어요. 이들이 억지로 당신을 왕으로 세우려 한다는 그 마음의 생각을 아시고는 그 자리를 피하십니다. 그리고 16절에 보면 제자들은 날이 저물었는데 바다로 내려갔다라고 16절이 말씀하고 있습니다. 이 같은 사건을 기록하는 마태복음 14장 22절과 23절 또 마가복음 6장 45절과 46절에는 이 일이 더 자세하게 기록되어 있습니다. 마태복음만 살펴보면요. 이렇습니다. 예수께서는 곧 제자들을 재촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그동안에 무리를 해쳐 보내셨다. 그러니까 마태복음과 마가복음에는 똑같은 사건을 기록하면서 예수님께서 오병이어의이 표적을 기적을 베푸신 후에 제자들을 재촉하셨다는 표현이 똑같이 등장합니다. 그러니까 주님께서 제자들을 배에 태워 보내시고 난 다음에 주님이 직접 그 모여있는 무리를 보내셨다. 집으로 돌려보내셨다라고 기록되어 있어요. 그 후에 예수께서는 따로 기도하시려고 산에 올라가셨다. 날이 이미 저물었을 때에 예수께서는 홀로 거기에 계셨다라고 어, 기록하고 있습니다. 제자들을 재촉해 배에 태워 갈릴리 바다로 떠나보내신 후에 자신은 홀로 산에 올라가서 기도하셨다라는 겁니다. 어, 당시 이 중동의 주후 1세기 중동 사회는요. 지금과 같이 밤에 불빛이 있는 시대가 아닙니다. 이 도시에서의 밤은 밤이 아니죠. 지금도 전기가 들어오지 않는 시골이나 어디 선교지에 가보신 분들은 밤은 정말로 깜깜하다는 것을 아시게 될 겁니다. 그런 어둠 가운데 배를 탄다 당시에 상상도 못하는 일이었습니다. 위험한 행위예요. 게다가 갈릴리 바다는 이 수시로 풍랑이 일고 이 바람이 일어나서 파도가 갑자기 거세지는 걸로 유명한 그런 바다입니다 얼마나 위험한 일입니까 예수님이 좀 심하신 게 아닌가라는 생각이 드는 장면이죠 왜 예수님은 제자들을 이렇게 사지로 몰아 넣으시는가 주님께서 왜 이런 이상한 행동을 하신다고 했죠 지난 시간 우리는 제자들에게 있어서 어쩌면 주님은 더 위험한 자리를 피하게 하시려는 의도다라고 말씀을 나눴었습니다. 예수님의 시선에는 인기를 끌고, 사람들의 인기를 끌고, 그 추종 세력들이 많은 그 자리가 큰 바람이 불고 물결이 사나워진 바다보다 더 위험한 자리였기 때문이다라고 했습니다. 주님의 시선에는 오히려 그 바다에서 그 위험을 당하는 것이 훨씬 안전해 보인다라는 사실이에요 오늘은 이 이야기를 좀더 자세히 살펴보기 원합니다 사도 요한은 이 마태복음 마가복음에 기록되어 있는 이 사실 그러니까 예수님께서 제자들을 재촉하셨다라고 마태복음 마가복음에 반복해서 기록되어 있는 이 상세한 기록에 대해 사도 요한은 침묵합니다 이 마태복음 14장과 마가복음 6장에 나와 있는 이 사건의 자세한 내용을 사도 요한은 알면서도 일부러 누락하는 것처럼, 일부러 생략하는 것처럼 보입니다. 어, 사복음서 중에 가장 연대가 빠른 것이 마가복음이라고 추정합니다. 주후 빠르면 50년대에, 그러니까 주님께서 승천하신 이후에 채 20년이 안 되어 기록된 것으로 보입니다. 마가는 베드로의 양아들과 같은 존재였죠 베드로로부터 이 예수님의 사건을 행적을 듣고 기록했던 것으로 추정되고 있습니다 그 다음에 마가복음과 누가복음이 아무리 늦어도 70년 이전으로 봅니다 60년대에서 70년대 빨리 말하면 주후 60년대라고 얘기를 하는데요 그런데 요한복음은 주후 약 92년경으로 추정합니다 주후 90년대 초반, 그러니까 다른 복음서보다 많이 늦어지면 한 40년까지도 늦어지는 복음서가 요한복음입니다. 요한복음을 썼을 때 사도 요한은 이미 마가복음과 마태복음의 존재를 알고 있었을 것입니다. 그런데 마태복음과 마가복음에서 이렇게 정확하게 말씀하고 있는 예수님께서 제 아들을 재촉하셨다는 내용을 빼놓고 기록하는 이유가 무엇일까? 여러분, 말씀을 읽으실 때 사실 좀더 자세하게 우리가 집중해서 봐야 되는 부분입니다. 다시 15절, 16절을 보면요. 순서가 이렇습니다. 예수께서는 사람들이 자기를 억지로 왕으로 사무된다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다라고 먼저 15절에 기록합니다. 그러고 나서 자세히 보세요. 16절에 보면 날이 저물었을 때에 예수의 제자들이 바다로 내려갔다 라고 기록하고 있다는 거예요 그렇죠 주님은 산으로 올라가셨고 제자들이 자기들 스스로 바다로 내려가서 17절 배를 타고 주어가 계속 제자들입니다 그들이 배를 탄 것이고 그들이 바다 건너편 가버나움으로 갔다 라고 기록하고 있다는 겁니다 요한복음에는 마태복음 마가복음에 기록되어 있는 예수님의 제촉이 없습니다. 푸시가 없어요. 제자들이 자기 스스로 그 밤에 배를 타고 가버나움으로 건너갔다는 것을 기록하고 있는 것입니다. 여러분 이런 디테일이 굉장히 중요합니다. 사도 요한은 지금 분명 어떤 의도를 가지고 이 말씀을 다른 각도에서 조명하는 것 같습니다. 그 의도가 무엇인가 저는 17절 후반절이라고 생각해요. 이미 어두워졌는데도 예수께서는 아직 그들이 있는 곳으로 오시지 않았다라는 이 사실을 강조하기 위해서라 생각합니다. 말씀드린 대로 주후 1세기 중동 팔레스타인의 밤은 정말 눈앞에 한치가 보이, 한치 앞이 보이지 않는 어두깜깜한 어둠 그 자체였습니다. 어둠의 존재, 어둠이 있다는 것, 예수께서 그들과 함께 하시지 않았기 때문임을. 사도 요한은 드러내고 싶은 것입니다 이것이 사도 요한의 강조점이라는 생각이 듭니다 어두움이라고 하는 것을 상징적으로 주님께서 계시지 않은 상태라고 표현하고 싶은 겁니다 이 요한복음 1장을 시작하면서 어떻게 시작했습니까? 1장 1절에 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨다라는 말씀으로 시작합니다 그런데 그 말씀이 이 땅에 예수 그리스도로 오시는데 사도 요한은 그 예수님이 이 땅에 온 것을 1장 4절부터 5절에서 어두움 가운데 빛이 비치는 것으로 묘사를 했었죠. 그 어두움 가운데 빛이 비치고 그 빛은 사람들의 생명이라고 말을 했습니다. 예수님의 이 땅에 오신 모습을 보니 1장 14절 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님을 보니 그 예수에게서 영광이 비치는데 영광이라는 것이 Radiant Glory 곧 빛의 광채라는 말입니다. 그 빛의 광채가 이땅 가운데 비치는데 우리가 보니 아버지의 독생자의 영광이고 은혜와 진리가 충만하였다라고 1장 14절에서 말씀을 했습니다. 지금 그 예수가 안 계시면 세상은 다시 어두움으로 변해버리는 겁니다. 어두운 갈릴리 바다 한가운데 떠 있는 이배 안에 있는 제자들의 상황 그 상황과 예수님의 부재 상황이 절묘하게 맞아떨어지는 것을 사도 요한은 짚고 넘어가고자 하는 것 같다는 해석을 할수 있는 것입니다. 사도 요한은 요한복음을 읽어보면요. 이 육체적인 일들 이 땅에서 우리 육신을 가지고 했던 일들을 상당히 영적인 의미로 해석하는 성향을 보입니다 저는 이 말씀을 읽으면서 이렇게 이런 생각이 들어요 여러분 제자된 우리의 삶에 어둠이 찾아오는 순간들이 있습니다 어느 순간 예수님과 떨어져 있는 순간입니다 그 순간이 찾아오는 이유가 뭘까요? 제자들에게 어둠이 다시 찾아오는 이유가 뭘까요? 15절에 이미 말했습니다. 예수님을 자신들의 왕으로 삼으려고 하는 그러니까 그의 말씀을 듣는 입장에 서 있는 것이 아니라 내가 그에게 자꾸만 건의를 드리는 입장에 서 있는 겁니다. 이 상황에서 주님 이렇게 하시면 어떨까요? 라고 하는 사람들의 생각이 빗발치는 그 장소 주님은 그 장소를 피해 이 제자들로 하여금 예수님이 안 계신 배 안에서 주님이 없을 때의 어두움을 다시 한번 경험하게 하십니다 결국 예수님을 내 삶에 내 자신의 왕좌 이이 왕좌에 앉혀드리지 않고 은근슬쩍 내가 그 왕좌에 올라앉는 순간 사람들의 인기와 이 권력을 가지고 내가 무언가를 해보겠다라는 인간적인 이 왕된 생각들이 우리 속에 스멀스멀 피어 오를 때그 순간 예수님은 놀랍게도 맞서 대항하지 않으시고요. 그 왕좌에서 내려오십니다. 조용히 한켠에 가셔서 우리를 위해 기도하십니다. 그러면서 그 예수님이 안 계신 삶이 얼마나 어두움으로 가득한가를 체험하게 하시는 것 같습니다 그런 제자들의 삶에 아니나 다를까 고난이 찾아오죠 18절입니다 그런데 큰 바람이 불고 물결이 사나워졌다 여러분 세상 모든 고난의 문제가 전부 다 내가 내 왕좌에 앉아있기 때문에 그 결과로 주어지는 것은 아닙니다 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 내가 당하는 고난이 내가 내 왕좌를 독차지하고 내 멋대로 하려고 하다가 그 벌로 받는 것만은 아닙니다. 앞서 말씀드린 마태복음과 마가복음의 본문이 바로 그걸 말씀하고 있는 겁니다. 마태복음, 마가복음의 관점은 우리가 때로 예수님의 명령에 순종하여 갈때 고난을 만날 수가 있다라는 것을 말씀하는 거예요. 그렇죠? 내가 주님의 말씀을 그대로 순종해서 배를 타고 갈릴리 호수 위에 있더니 그 순종하는 길 가운데 고난을 만나더라라는 것이 마태복음과 마가복음의 초점이라면, 관점이라면 요한복음은 조금 다른 얘기를 하는 겁니다. 여러분 고난을 만났다는 자체로 내가 내 삶의 왕이 되고 있다는 증거는 아닙니다. 고난을 만났다는 자체로 내가 왕로를 택했기 때문에 당하는 벌이라는 것은 아니에요. 앞서 마태복음, 마가복음에서 말씀드린 것처럼요. 그래서 여러분, 어, 잠깐 여기서 좀한 가지 짚고 넘어가길 원하는데요. 우리는 어떤 사람의 고난을 볼때 절대 그 사람의 고난을 보고 그 사람을 판단하면 안 됩니다. 그가 그 고난을 당하는 것은 불순종해서가 아니라 오히려 순종해서 당하는 고난도 있는 겁니다. 여러분 이것이 너무나 중요하게 한번 짚고 넘어가길 바랍니다. 여러분 욕의 친구들이 바로 그랬던 사람들이 아닙니까? 그긴 42장이나 되는 욕기의 내용, 무슨 내용입니까? 욕을 가운데 두고 이세 친구들이 돌아가면서 1라운드, 2라운드, 3라운드 돌아가면서 욕에게 따지는 내용을 담고 있습니다. 그들의 주장은 이겁니다. 그들의 질문이 이거예요. 야, 잘 생각해봐. 네가 뭔가 잘못한 게 있으니까 고난받는 거 아니냐. 그런데도 요분, 나는 아무리 생각해봐도 내가 뭘 잘못했는지 모르겠다라고 얘기를 합니다. 그랬더니 뭐라고 얘기합니까? 3라운드 가서 그들의 이 분위기가 완전히 바뀌어 있습니다. 야, 결국 네가 그렇게 말하는 거 보니 너는 하나님을 제대로 섬기는 사람이 아니구나. 여기까지 가요. 여러분 욕기의 주제가 있습니다. 욕기의 주제는요. 고난의 이유는 아무도 모른다라는 겁니다. 고난의 이유는 아무도 알수 없다는 것이 욕기의 주제예요. 우리가 생각하듯이 모든 것이 인과관계에 의해 일어나는 것이 아닙니다. 당시 유대인들의 세계관은 철저한 인과관계였습니다. 원인과 결과, 너가 벌을 받는 이유는 혹은 너가 몸이 아픈 이유는 죄 때문이라고 라 하는 이 인과관계 속에서 모든 것을 해석했습니다. 당시 그리스 로마 사회도 마찬가지였습니다. 아리스토텔레스가 말했던 그 원인과 결과, 인과관계 이 아리스토텔레스를 근간으로 한 서양 철학은 전부 인과관계에 대해서 이야기합니다. 고난은 인과관계로 설명될 수 없다는 것을 욥기가 말씀하는 거예요. 여러분 고난은요. 저는 이렇게 말하고 싶어요. 신비의 영역이다. 내가 조금 진리를 안다고, 내가 조금 경험을 했다고 남의 고난에 대해 함부로 왈가왈부하지 마라. 이것이 욥기가 던지는 주제입니다. 그런데 놀랍게도 고난에는 유익이 있다는 것을 말해요. 이 역시 신비의 베일에 쌓여있는 영역입니다. 오직 고난당하는 사람만이 자신에게 알게 되는, 깨닫게 되는 그런 유익이 있는데 욕은 그는 의인이었지만 알수 없는 고난을 당했습니다. 그런데 42장 끝에 가보니까 이렇게 고백을 하죠. 내가 이전에는 하나님에 대해 듣기만 했지만 이제는 하나님을 알게 되었다. 42장 4절에 고백합니다. 그리고 나서 42장 5절에 내가 이제 하나님을 보게 되었다라고 고백합니다. 그리고 42장 6절에 보면 그 다음 절인데요. 자기 자신이 의인이었음에도 불구하고 당대에 욕같은 의인이 없음에도 불구하고 하나님 앞에서 그 절대자 앞에서 욕은 자신의 절대적인 위치를 발견합니다. 회개한다고 라 말하고 있어요. 이것이 고난이 주는 유익입니다. 여러분 고난을 통해 우리는 하나님을 알게 됩니다. 이 히브리 말의 알다는 말은 그냥 지식으로 안다는 말이 아닙니다 경험해서 안다라는 의미입니다 고난을 통해 우리는 하나님을 보게 됩니다 본다라는 것 여러분 하나님을 본다 죄인인 우리는 할수 없는 겁니다 정결해지는 것을 의미해요 그리고 회개하게 된다 요비 42장 4절 5절 6절에서 이세 가지를 말하는데요 회개한다 변화와 성숙이 일어나는 겁니다 아무튼 저는 그 말씀을 드리고 싶습니다 세상 모든 고난과 문제가 내가 내 왕좌에 앉아있는 결과로 주어지는 것은 아니다 그러나 사도 요한은 분명하게 말하고 싶은 것 같습니다 그것은 뭐냐면 내가 어느 날 길을 가고 있다가 문득 내 삶에 예수님이 없다라는 것을 깨닫게 될때 그때가 그 사람의 가장 큰 위기다라는 것을 사도 요한은 짚고 넘어가고 싶어하는 것 같습니다. 예수님 없이도 잘 먹고 잘 살고 평안하다. 우리 예레미야 선지자가 그런 얘기를 했죠. 예레미야 6장 14절부터 8장 11절까지를 한번 읽어보면요. 이 평안하다 평안하다라고 말하는 사람들의 문제점에 대해서 얘기를 합니다. 하나님 없이도 잘 먹고 잘 산다는 것만큼 거짓말은 없다라고 외치는 예레미야 선지자의 목소리를 우리는 기억합니다 예수님 없이도 잘 먹고 잘 살고 평안하다라고 생각한다면 그것이야말로 한 어둠, 짙은 어둠 한가운데 있다라는 사실 폭풍 전야와 같은 위기 상황에 있다는 사실을 기억하기 원하는 것입니다 여러분 그런데 주님이 없는 그 순간에 그렇게 깊은 어둠의 순간에 큰 바람을 만나고 큰 풍랑을 파도를 만나게 된다 물결이 사나워진다 예수님이 없는 길을 가고 있는데 예수님 없이 내 삶을 열심히 개척해가고 있는데 순탄해지는 게 아니라 도리어 어려워진다 라고 한다는 것은 여러분 그것은 어떤 의미에서 방해가 아니라 축복인 줄로 믿습니다 내가 누구를 잊고 살고 있는가를 돌아보게 되는 소중한 기회가 되는 것입니다 심지어 욕과 같이 아무 잘못 없이 내가 고난을 당한다 하더라도 그 고난을 통해 하나님을 발견할 수 있는 기회가 되는 것 오직 내가 그 고난 속에서 주님을 발견할 수 있다면 가능해지는 일이 되는 것입니다. 우리 18절, 19절 한번 한목소리를 읽어볼까요? 18절, 19절 그런데 큰 바람이 불고 물결이 사나워졌다. 제자들이 배를 저어서 시별이쯤 갔을 때였다. 그들은 예수께서 바다 위로 걸어서 배에 가까이 오시는 것을 보고 무서워하였다. 여기 보면 12월이 쯤이라고 되어 있는데요. 이 원어로 보면 한 25에서 30 스타디아라고 되어 있습니다. 이 스타디아라는 말, 이 스타디온이라는 말인데요. 이 스타디온의 복수가 스타디아입니다. 어, 대략 한600 피트 되는 거리라고 해요. 이 미터로 하면 약한189 미터 정도. 어, 이 올림푸스에 보면 그리스 올림푸스라는 도시에 보면은 이 스타디아가 있었죠. 그 경기장 안에. 어, 이 달리기를 하는 거리입니다. 그래서 거기서스테디움이라는 말이 나왔는데요. 어, 이 달리기를 해서 1등에게 이, 그, 멸류관으로 된, 뭐죠? 그, 왕, 왕, 뭐 월계수 잎으로 만든 그 관. 예. 그것을 씌워줬던, 예. 뭐 그런 경기를 했던 내용에 보면은, 어, 이 스타, 디온이라고 한, 스타디아라고 하는 거, 스타디온이라고 하는 것은 한한 한 로마 마일의 한 8분의 1 정도 되는 한1 8 9 m 정도 된다고 합니다 그러니까 20에서 30스타디아라고 되어있는 이 본문을 번역해보면 약한 3에서 3.5마일 정도 그래서 어, 이 영어 번역이 3에서 4마일 정도 갔을 때라고 얘기합니다. 여러분 꽤 많이 간 겁니다 꽤 많이 간 거예요 여러분 사실 이그 이 칠흑같은 어둠의 바다에 제자들이 이만큼 갈수 있었던 것은 그들이 어부 출신이었기 때문에 가능한 거죠. 아마 저 같은 사람 보고 가라고 했으면 그 밤에 이렇게 멀리 못 갔을 것 같습니다. 열심히 노력한 거예요. 나름대로. 최선을 다해 자기가 가고자 하는 방향으로 열심히 노를 저어 간 겁니다. 여러분, 당시 주후 1세기 역사학자 요세프스에 의하면 이 갈릴리 호수는 그 폭이, 윗, with, 윗드라고 하죠. 폭이 약한 40스타디아 정도 된다고 하고요. 그 길이가 랭트가 한 140스타디아 정도 된대요. 그러니까 이게 위아래로 기니까 아마 이 제자들이 폭을 지나갔다고 한다면 이 폭이 한 4.5마일 되고 위아래 길이가 약한 16마일 되는 겁니다. 폭으로 지나갔다고 하면 4.5마일 중에 한 3, 4마일을 갔으니까 뭐예요? 거의 끝까지 간 겁니다. 절반 훨씬 더 많이 간 거죠 돌아가기에는 이미 늦은 거리입니다 여러분 저는 이 말씀을 보면서 늘 그렇다라는 생각이 듭니다 늘 그렇다 제 인생이 늘 그런 것 같아요 주님 없이 한 발자국 내딛자마자 그때 풍랑이 일면 오히려 축복입니다 저희들의 삶은 희한하게도 내 힘으로 다 건너갈 수 있을 것 같아서 건너가고 있는데요. 그렇게 열심히 노를 저어서 거의 다 달았는데 거의 다까지만 가고 끝까지는 못 가는 그런 게 우리의 인생 같아요. 꼭 거기서 풍랑을 만나고야 마는 아니 일찍 만났으면 아예 포기해버리죠. 이미 여기까지 왔는데 갑자기 풍랑을 만나면 이도 저도 못하는 상황, 돌아가지도 못하고 앞으로도 갈수 없는 상황 그런데 주님께서 꼭저 같은 사람에게 이런 상황들을 아마 뭐 여러분들은 별로 공감이 안 되실 수도 있겠는데요. (웃음) 저 같은 사람에게 이런 상황을 만들어주시는 이유가 있을 것 같습니다. 그만큼 제 자아가 강하기 때문이에요. 그만큼 절망을 느껴야 하는 건지도 모르겠습니다. 절망을 느껴야만 깨닫고 돌아온다. 그래서 절망을 느낄 수 있는 상황을 허락하신다. 저는 이것이 오히려 주님께서 우리를 그만큼 사랑하신다는 반증인 것 같습니다. 다시 말씀드리지만 이것은 모든 사람에게 천편일률적으로 적용되는 원리는 아닙니다. 그러나 제 자신에게는 너무나 와닿는 내용입니다. 이 제자들이 정말 열심히 노력해서 이렇게 많이 건너갔은 그런 모습들을 보면서 아 정말 내 인생이 이렇다라는 생각을 하게 됩니다. 내 힘으로 아둥바둥 하는 것이 너무나 크기 때문에 주님은 그렇게 강한 자아를 갖고 있는 내가 두 손, 두발 다들 그 정확한 순간까지 기다리고 계시는 주님입니다. 제자들은 그 순간, 그렇게 열심히 노를 저어가다가 어쩌면 온힘의이 힘이 다 빠져버리고 온몸에 힘이 다 빠져버리고 정말 그더 이상은 아무것도 할수 없다라는 절망이 찾아오는 순간, 그때 바다 위를 걸어오시는 주님을 보게 됩니다. 그런데 너무나 어리석게도 요 제자들은 그런 주님을 보면서 무서워합니다. 이것이야말로 주님이 누구신지를 깨달을 수 있는 인생 최고의 기회인데도 불구하고 그 상황 속에서 주님을 알아보지는 못하고 더 두려워하고 절망 가운데 있는 제자들의 모습 이것이야말로 욥처럼 주님을 더 알고 보고 그 앞에서 회개하게 되는 기회인데도 불구하고 고난에만 짓눌려 절망하는 제자들의 모습 그런데 이때 주님의 음성이 들립니다 20절이에요 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 그들에게 말씀하셨다 나다 두려워하지 말아라 나다 두려워하지 말아라 여기 보면요 나다라는 말이 그리스 말로 에고 에이미라는 말입니다 여러분 이표현은좀 알아주시면 좋겠는데요 에고 영어에 여기서 이고라는 말이 나왔죠 이고라는 말은 내 자신이라는 말이에요 이 에고라는 말이 영어에 이와 똑같습니다 나, 아이. 그 다음에 에이미라는 동사는 영어의 비동사와 똑같아요. 그러니까 에고 에이미를 그대로 영어로 번역하면 I am 입니다. 그런데 신기한 것은 그리스 동사는요. 그 동사 속에 주어가 포함되어 있습니다. 그러니까 여기서 에고를 빼고 에이미만 말해도 똑같이 I am 이 되는 겁니다. 에고라는 말은 붙일 필요가 없어요. 그런데 굳이 예수님께서 에고 에이미라는 말을 한다. I라는 주어를 붙이고 있다. 이것은 분명한 주님의 의도가 있는 말입니다. 영어로 번역하면 이것을 I am으로 번역할 수 있는데요. 이것은 단순히 나다라는 말이 아니에요. 말씀드린 대로 나다라는 말을 하고 싶었으면 그냥 에이미만 하면 됩니다. 그런데 에고 에이미라는 말은 내가 I am이다 라는 말을 하고 계시는 거예요 내가 I am이다 여러분 이 I am이라는 것은 구약의 하나님의 이름입니다 주님께서 그배 풍랑 속에서 두려워하는 제자들을 향해 그냥 나다 라고 말하는 게 아니라 내가 I am이다 그 I am이 이름이 나와있는 책이 출애굽기입니다출애굽기라는 책은요. 이 영어로는 엑소더스. 우리는 어, 출애굽기 해서 이집트로부터 탈출하는 기록 이렇게 이해하지만 히브리 사람들은 이 성경의 두 번째 책을 이름의 책이라고 불렀습니다. 처음에 이름들 이라는 단어로 시작하기 때문에 그래요. 출애굽기는 이름의 책입니다. 특별히 출애굽기가 유명한 것은 출애굽기에서 처음으로 하나님께서 당신의 이름을 알려주셨기 때문에 유명한 책이 되었습니다 그것이 3장에 나와 있는데요 이전까지 하나님은 이름이 없이 불렸습니다 이스라엘에게 어떻게 불렸죠? 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이스라엘에게 있어서는 이스라엘의 조상들의 하나님이라는 이름으로 불렸던 신입니다 어, 이 이집트라고 하는 나라는 다신론을 믿었습니다. 수많은 신이 있습니다. 제가 생각하기에 어쩌면 이집트에서 이 이스라엘이 오래 살면서 그 하나님의 이름을 잃어버린 것 같습니다. 이 출애굽기 어, 3장 이전에요 하나님의 이름이 등장하지를 않습니다. 출애굽기를 자세히 읽어보면요 여러분 이스라엘이 그 고난 중에서 종살이를 하면서 하나님의 이름을 불렀나요? 아니요 하나님의 이름을 부르지도 못합니다 아마 그 수많은 이집트의 신들의 이름에 묻혀버려서 하나님의 이름을 부르지도 못했던 이스라엘인 것 같습니다 아니 하나님의 백성이 하나님도 못 부르고 있는 상황 그들이 했던 것은 오직 신음소리만 냈던 겁니다 아유 힘들어 죽겠어요 뭐 하나님 부르지도 못하고 그냥 힘들어요 죽겠어요 이렇게만 얘기한 것 같아요 그런데 놀라운 일이 있습니다. 여러분, 이것이 저는 복음이라 생각해요. 출애굽기 2장 24절입니다. 하나님이 그들의 탄식하는 소리를 들으시고 당시 사회에서 신은 그 이름을 불러야 움직이는 신이라고 생각했습니다. 그러니까 인복크라고 하죠. 인복크. 하나님을 신을 깨워야 돼요. 그 신에게 신의 이름을 불러서 내 고통을 들어주십시오라고 해야 그 신이 움직이기 시작합니다. 그런데 이스라엘 백성이 하나님의 이름을 부르지도 않고 그냥 죽겠다고만 얘기하고 있는데 우리 하나님은 어떤 분이시냐면 그렇게 탄식하는 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세우신 언약을 기억하셔서 이 이스라엘 자손의 종살이를 보시고 그들의 처지를 기억하시는 그들을 기억해내시는 하나님 그들을 생각하시는 하나님이라는 것을 이장의 마지막에 말씀합니다 여러분 고난의 신비가 보여지는 장면이에요 저는 요배고난 또 오늘 본문 사도 요한에 요한 기록한 요한복음의 이 갈릴리 호수 위에서의 제자들의 이야기가 이추애굽한 백성들의 이야기와 묘하게 겹쳐 보입니다 고난 중에서 신음하는 백성에게 다가오시는 주님 그 백성이 주님의 이름을 불러서가 아닙니다. 주님을 찾지도 않을 때에 고난 중에 있는 당신의 제자들, 당신의 백성을 찾아오시는 주님. 고난 가운데 있는 요베에게 갑자기 나타나서 말씀해주시는 하나님. 여러분 부르지도 않았는데 신을 서몬하거나 인복하지도 않았는데 하나님께서 갑자기 나타나셔서 3장에 모세를 세워 보내십니다. 그러면서 처음으로 모세를 통해 당신의 이름을 가르쳐주세요 그것이 3장 14절입니다 하나님이 모세에게 대답하셨다 나는 곧 나다 I am who I am 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 나라고 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하여라 처음으로 이름을 가르쳐주신 것이 뭐냐면 나는 곧 나다 나는 I am이다 라는 것을 말씀하신 겁니다. 히브리 말로는 예흐에 아쉐르 예흐에라고 하는데요. 이 예흐에라는 말이 I am 이란 말입니다. 이 예흐에라는 말이 변형되어서 우리가 알고 있는 하나님의 이름, 야훼라는 이름으로 변형된 걸로 우리가 알고 있습니다. 여러분 지금 예수님께서 제자들을 찾아와서 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 내가 야훼 하나님이다라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 이전 구약 시대에 하나님의 이름을 불렀다면 불렸을 이름 그 야훼 여러분 신기하게도 유대인들은 그 이름을 부르지를 않습니다. 하나님의 이름을 부르는 것을 이 십계명에 나와 있는 세 번째 계명, 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것으로 오해를 했어요. 부르라고 이름을 주셨는데도 야훼라는 이름을 부르지를 않습니다. 그리고 나선 그냥 아도나이 마이 롤 내주라고만 불렀던 것입니다. 그래서 지금 이 보면요 yhw h 하도 안 불러가지고 이 자음만 남아있고요. 모음이 나와있지를 않아 정해지지를 않아서 하나님의 이름을 어떻게 불렀는지를 우리가 알 수가 없습니다. 그래서 옛날 사람들은 이 YHWH를 여호와라고 불렀습니다. 근데 지금은 이 예흐에라는 말에서 좀더 가까운 야회라는 이름이 하나님의 이름이었을 것이라고 다 많은 신학자들이 얘기를 합니다. 구원할 때 부르는 이름, 야회. 언약의 하나님, 구약의 창조의 하나님, 창조하신 그 창조물들을 기억하시고 권념하시는 하나님. 그들을 책임져 주시는 하나님의 이름이 이제 예수라는 이름으로 분리된다는 것을 제자들에게 알려주시기 위해 이 고난 가운데 있는 제자들에게 예수님께서 찾아오셔서 내가 그 야훼다 라고 말씀하시는 장면인 겁니다. 여러분, 야훼 하나님이 구약에서 어떤 분이셨습니까? 수많은 야훼 하나님에 대한 말씀이 있지만, 이사야서에 보면요. 그는 하늘을 창조하신 주고 땅을 창조하신 주라고 외치고 있습니다. 하늘과 땅, 그그 그 모든 세상에 I am, 나는 the Lord, 주다. 내가 이 모든 하늘과 땅의 주라고 말씀하고 있습니다. 하늘과 땅에는 어떤 것도 내 명령 아래 있다, 내 권위 아래에 있다고 라 말씀하신 분이에요. 그런 나밖에 다른 신은 없다라고 예수님께서 아 야훼 하나님께서 말씀하셨었습니다. 시편에 보면요, 그 주가 어떤 분입니까? 물들도 두려워 떠는 존재가 바로 주님입니다. The Lord라고 번역하고 있지만 어, 여기는 I am입니다. 이 시에 보면요, 이 원래는 야훼라는 이름을 써야 되는 거죠. 이 고대 사회에서 물이라고 하는 것은 또 바다, 이거 보면 더 딥이라고 되어 있는데 바다 속 깊은 물 이것들은 단순한 물이 아닙니다 지금 과학적인 사고에서 그냥 H2O가 아니에요 이 물이라고 하는 것은 어떤 거대한 세력을 의미했습니다 특별히 신과 같은 존재예요 유대인들에게는 이 세상에서 우리를 고난받게 하는 어떤 영적인 세력, 그래서 많은 경우 물들, 이더 딥, 바다 깊은 물을 하나님께 대적하는 영적인 세력으로 해석을 했습니다. 그런데 그 물들이 주님 앞에 두려워 떤다. 주님이 내게 있으면 물들도 두렵지 않다라고 시편이 노래했던 것입니다. 시편 107편에도 같은 내용이 있습니다. 제가 한번 읽어볼 테니까 여러분 이 시를 한번 들어보세요. 배를 타고 바다로 내려가서 큰 물을 헤쳐가면서 장사하는 사람들은 주님께서 하신 행사를 보고 깊은 바다에서 일으키신 놀라운 기적을 본다. 그 두렵고 무서운 물과 깊은 바다라는 존재도 주님 앞에서 주님의 권한 안에 있다는 것을 고백하고 있는 거죠. 그는 말씀으로 큰 폭풍을 일으키시고 물결을 산더미처럼 쌓으신다. 배들은 하늘 높이 떠올랐다가 깊은 바다로 떨어진다. 그런 위기에서 그들은 어리빠지고 간담이 녹는다. 그런데요. 그렇게 모두 술 취한 사람처럼 비틀거리며 흔들리지만 그래서 그들이 가지고 있는 지혜도 전혀 쓸모없는 것이 되는 것처럼 보이지만 이런 과정을 통해 그들은 깨닫습니다. 28절이에요. 그러나 그들이 고난 가운데서 주님께 부르짖을 때에 그들을 곤경에서 벗어나게 해주신다. 그 I am, 야훼 하나님 주님을 부를 때에 이 모든 하늘과 땅의 창조주 대신 물마저도 그 권위 권위 아래 복종할 수밖에 없는 그 존재이신 주님을 부를 때에 이 위험으로부터 벗어나게 된다는 것을 노래하고 있습니다 폭풍이 잠잠해지고 물결도 잔잔해진다 30절 사방이 조용해지니 모두들 기뻐하고 그 다음이 중요한데요 우리 한번 노란 글씨 한번 읽어볼까요 주님은 그들이 바라는 항구로 그들을 인도하여 주신다. 여러분, 우리 본문에 보니까요. 그 제자들이 그 폭풍의 바다 위에서 나다 두려워하지 말아라 라고 말씀하시는 예수님을 기쁨으로 기꺼이 배 안으로 모셔드리자 어떤 일이 벌어집니까? 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다 라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 저는 이것이야말로 기적 중의 기적이라 생각합니다. 이땅에 살면서 우리는 고난을 당합니다. 그 고난 속에서 정말 죽을 것 같습니다. 사막, 사방으로 조여드는 것 같은 그런 어려움을 겪습니다. 그러나 그 길을 위해서 포기하지 않고 주님을 부르짖을 때, 예수 그리스도를 부르짖을 때, 우리가 모르는 하나님이 아니라요, 인간 예수로 오신 그 우리가 아는, 우리가 본 우리가 믿음으로 바라보는 우리가 그 앞에서 회개하며 그 말씀으로 변화되기를 소원하는 그 인간 하나님이신 예수를 부르짖을 때 우리는요 그 치열한 삶의 과정 속에서 문득 깨닫습니다 내 배가 본래 가려던 땅에 이르렀음을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 하나님께 고난 중에 길을 보여달라고 애원한 적도 있었습니다. 정말 육체적으로 정신적으로 지치고 상하고 힘든 그 순간들 속에서 아무리 앞을 보려고 해도 안개처럼 보이지가 않습니다. 길이 없는 정글을 헤쳐나가는 것 같은 그런 기분이 드는 삶 뿐입니다. 그런데 문득 깨닫습니다. 주님이 나와 함께 하신다는 사실을 깨닫고 뒤를 돌아보니깐요내 앞에는 길이 안 보여도 내 뒤를 돌아보면 내 인생의 족적들이요. 오늘 이곳까지 내가 서 있는 이 자리까지 이어져 왔음을 보게 되며 거기서 주님께서 나를 인도하시는 길을 발견하게 되는 것입니다. 그렇구나. 그때도 주님은 나와 함께 계셨구나. 그때는 정말 나 혼자밖에 없는 것 같고 죽을 것 같았는데 내가 정말 죽지 않고 이곳까지 왔구나. 참 어리석게도 그때 당시에는 너무나 고난스럽고 힘들어서 깨닫지는 못하지만 시간이 지난 후에야 깨닫게 됩니다. 내 배는 내가 주님을 받아들일 때 가려던 땅에 도착하게 된다는 사실을. 그렇게 내 배는 가야 되는 곳에 도착해서 여기까지 오게 되었구나라는 사실을 그것이 인생이라는 사실을 깨닫게 되는 겁니다 말씀은 이어집니다 그 다음날 보면 바다 건너편에 있는 무리들도 갑자기 예수와 제자들이 사라진 것을 깨닫고요 예수를 어디 갔나 찾기 시작합니다 마침 배몇 척이 있어서 이 무리들은 그 배에 타고 재밌어요. 똑같이 제자들과 같이 그 갈릴리 호수를 건너 예수님이 있는 곳에 옵니다. 가버나움으로 도착하는 겁니다. 여러분, 놀랍게도요, 내가 가려는 목표점에 주님 없이도 도달하는 사람들이 있, 있다는 것입니다. 주님과 동행하지 않고도요, 스스로 자기가 정한 뜻을 이루고 승승장구하며 고난이 뭐냐, 이 세상에서 고난은 전부 피해가는 것처럼 보이는 사람들이 참 많이 있다는 겁니다. 나의 목적지는 주님 없이도 내가 열심히 찾고 두드리면 그 목적지 얼마든지 갈수 있습니다. 그러나 그 여행은 주님이 빠진 여행이겠죠. 주님은 당신의 사랑하는 제자들에게 그런 여행을 원치 않으시더라라는 것이 오늘 본문의 메시지인 것입니다. 그래서 때로 주님은 그 길을 가며 그 주님이 빠져있는 여행지를 가며 폭풍을 만나게 하십니다. 어두움을 체험하게 하십니다. 내 삶이 정말 낮아질 대로 낮아져서 내 밑바닥이 어딘지가 드러나는 그런데요, 이것이 신자들의 복이라는 겁니다. 주님께서 얼마나 그를 사랑하시면 주님만을 붙들 수밖에 없는 상황으로 인도하시는지 주님께 엎드릴 수밖에 없는 상황으로 인도하시는지 여러분 우리의 삶이 고난 한가운데 있다면 반드시 기억하기를 원합니다. 그 고난을 통해 분명 내 삶은 내 배는 원래 의도한 곳에 갈 것입니다. 내가 의도한 것보다 더 좋은 곳으로 최선의 삶으로 갈 것입니다 그리고 그 길에서 분명 나는 욕과 같이 하나님을 더 알고 보고 회개하는 성숙과 변화를 이루게 될 것입니다 왜냐하면 예수가 주님이시기 때문에 그렇다는 겁니다 그가 나의 삶을 다스리고 계시기 때문에 그렇습니다 여러분 그 사실만을 붙잡고 모든 고난과 두려움을 내려쫓는 저와 여러분의 삶 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이시간 저희가 말씀을 읽으면서 이 사도 요한이 우리에게 성령의 감동으로 전하고자 하는 메시지가 무엇인지를 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님 우리가 고난을 받는 것은 꼭 우리가 주님의 말씀에 불순종해서만은 아닙니다. 주님의 말씀에 순종해서 갈 때도 우리는 고난을 당하고 또 주님을 내 왕좌에 모셔드리지 않고 내가 스스로 왕이 되어 행할 때에도 우리는 고난을 만납니다. 세상에는 고난 없이 자기가 원하는 바들을 얼마든지 이루는 사람들 참 많습니다. 그런데 왜 주님의 제자들은 주님의 말씀에 순종해도 또 순종하지 않아도 고난을 만나게 되는가? 주님, 이 말씀을 통해 그 고난을 만나는 것이 우리의 복이라는 것을 깨닫게 됩니다. 주님이 없는 배배 위에서 어두움을 체험할 수 있는 것, 두려움을 체험할 수 있는 것, 내 힘으로 내 삶이 이루어지지 못한다는 사실을, 내가 끝까지 거의 갈 수는 있지만, 완주할 수 없다는 사실을 깨닫는 것은 저희에게 복인 줄 믿습니다. 왜냐하면, 그만큼 우리는 주님을 의지할 수밖에 없기 때문입니다. 만일 오늘 우리의 삶에 고난이 있는 이유가 주님께서 우리로 하여금 정말 깨지고 부서져서 주님만이 나의 소망 되신다, 주님만이 나의 주님 되신다는 고백을 받기 원하시는 것이라면 그 이유로 내 삶에 고난이 있는 거라면 고난에도 불구하고 주님께 감사하며 주님께 사랑한다 고백할 수 있는 저희 인생되게 하여 주십시오. 그렇게 고난에 씨름하고 고난의 문제에 맞서 싸우며 스트럭을 하며 그렇게 힘든 고된 인생을 살지만 그러나 주님을 그 순간 내 삶에 모셔드릴 때내 항해하는 배 위에 주님을 모셔드릴 때 우리의 목적지를 향해 갈수 있음을 고백합니다. 지금까지 저의 삶을 돌아오면 그렇게 주님께서 저희를 인도해 오셨음을 발견하게 됩니다. 주님, 앞으로의 저희 삶도 저희 홀로 두지 마시고 주님께서 저희와 함께 하여 주시고 무엇보다 날마다 주님을 더 의지하여 주님과 친밀히 동행하는 저의 삶이 될 때에 주님께서 이 모든 삶의 영광을 받아주시고 무엇보다 저희 마음속에 주님을 더 알고 주님을 보게 되고 또 주님의 원하시는 성숙과 변화를 이뤄내는 아름다운 신앙의 열매가 맺혀가게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘